0: Comentamos de la vida, de lo social, de la economía, de la ciencia. Comentamos de los asuntos que nos interesan. A Pretexto del Deporte, con Wilson Araque, su anfitrión.
1: Un saludo a todos los radioescuchas de Radio La Voz Andina Internacional y especialmente de quienes nos siguen en el programa Pretexto del Deporte. Y el día de hoy, a pretexto del deporte, vamos a hablar sobre un tema eh, muy importante y que, te, y que toma mucha relevancia en los actuales momentos, que es la inclusión financiera, sobre todo la verdadera inclusión financiera. Y para eso hemos invitado a María Teresa Holguín, quien es una ex estudiante de acá, de la Universidad Andina Simón Bolívar, y una conocedora en la vida práctica de esta temática. Entonces... Eh, en primer lugar, bienvenida María Teresa, y siempre, eh, como este programa hace referencia al deporte, arrancamos con una pregunta deportiva, y quisiera que nos comparta, sobre todo a las personas que nos están escuchando, eh, qué, ¿qué deporte usted, ha, a lo largo de su vida, o deportes, ha practicado María Teresa? Le escuchamos. Bueno,
2: primero, muchas gracias por la invitación, es un gusto siempre volver a casa. Eh, sí, ya lo ha manifestado, una ex estudiante, eh, que ha aprendido mucho. Eh, bueno, eh, en el tema deporte, a mí realmente me ha gustado el, el básquetbol, eh, últimamente ya por tiempo no se lo ha hecho, eh, por mis hijos, que tengo tres hijos varones de fútbol, estoy al tanto de... De, de lo que es el fútbol, pero bueno, no lo he practicado. Eh, hoy en la actualidad, como deporte, tal vez el tema gimnasio, pero normalmente he practicado el tema del básquet, me ha gustado mucho.
1: Ok. Y, 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 con, y con respecto al el tema de, de, del básquetbol, y que usted señala que en su momento practicaba y todavía supongo lo practica, ¿y? Eh, ¿Qué, ¿qué aprendizajes cree que esa práctica deportiva les llevan a la, a la vida profesional, a la vida laboral? Quisiera que un poco nos comparta, María Teresa. Sí, claro, bueno, eh, de lo que yo
2: puedo... Puedo hoy poner en práctica de lo que hacíamos cuando en equipo, es justamente esto, ¿no? El trabajo en equipo, el saber cuáles son las fortalezas de cada uno de los miembros del equipo, de saber cuáles son las debilidades, en qué momento puedo, podemos eh, entrar a dar ayuda. Entonces, eso es lo que ahora también yo he podido poner en práctica, ¿no? El saber eh, de mi equipo de trabajo, eh, ¿En dónde están las fortalezas para aprovecharlas y poder eh, llegar a conseguir resultados? Porque no todos tenemos eh, los mismos dones o las mismas fortalezas, las mismas habilidades, pero en equipo uno hace resultado.
1: Ahora, un poco enlazando con el tema que nos convoca el día de hoy, que es esto de la inclusión financiera. Y claro, cuando hablamos de inclusión, la palabra inclusión lo que nos dice es pensar en todos, pensar... Así como hace un momento usted nos decía eh, el trabajar en equipo, ¿no? En donde pensamos en todos los miembros del equipo, estamos preocupados de cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. Y claro, y eso extendiendo ya al campo más social, eh, cuando hablamos de, de, de inclusión, y, y un poquito quisiera eh, escuchar su punto de vista, sobre todo su, 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 su conocimiento, su experiencia, en la actualidad, ¿cómo usted ve a las entidades financieras? ¿no? Las entidades financieras en general, eh, el momento en que ponen en acción lo que a veces lo, lo, lo dicen, lo escriben y lo promueven con bombos y platillos, la inclusión financiera. ¿Cómo usted ve a esa inclusión financiera que actualmente se lleva a la práctica?
2: A ver, Mario. Yo desde mi, mi puesto de trabajo eh, siempre critico un poco la, la normalidad, cómo lo hablan de la inclusión financiera en el término que nosotros eh, podemos ver, yo también trabajo en un banco, pero estamos tratando a la inclusión financiera eh, sabiendo que ésta debe dinamizar las actividades de la economía como mediante producción de servicios, de productos que sean adecuados como inclusión financiera. Eh, justamente ya lo he dicho con bombos y platillos, pero la pregunta aquí sería... ¿Para quién tiene que ser el beneficio de esta inclusión? Yo pienso que debería ser un ganar-ganar. Las instituciones financieras y los usuarios. Lamentablemente, como eh, se ha podido ver, eh, he visto números, he visto estadísticas, ha crecido eh, el tema de que les eh, tengamos eh, tecnología, que tengamos eh, muchas más... Eh, formas de llegar a, a la banca, eh, más bien, como ya lo había dicho, es lejos de ser una inclusión, yo pienso que se ha convertido en una bancarización, porque todos estamos eh, enfocados en conseguir más clientes para tener más resultados como institución financiera, pero realmente la inclusión que yo eh, siempre defiendo y estoy apegada es a que sea para mejorar la vida del ser humano. Es decir, eh, claramente sabemos que eh, las instituciones financieras como bancos, lo que buscamos es maximizar resultados, acumulación de capitales. Lo contrario debería ser en las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Cuál debería ser su enfoque? Buscar la sostenibilidad de los servicios y una distribución más equitativa de la riqueza en sus territorios. Entonces, si yo digo, yo estoy hablando de una inclusión financiera, seguramente en el sector urbano habremos incluido un montón de gente, pero ¿con qué objeto? Nuestro objeto desde la economía, hablando ya desde la economía popular y solidaria, debe ser la inclusión a y financiera con el objetivo de mejorar la vida de las personas y eso no se está dando
1: ahora cuando usted habló eh, topó hace un momento hace un momento y usted decía claro eh, empezamos a, a hablar de inclusión financiera eh, se escucha eh, no solamente se escucha sino también aparecen ya acciones concretas eh, por ejemplo el tema tecnológico no en el tema tecnológico sí. ¿Cómo usted, desde su punto de vista de, 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 su, de estar ahí en el territorio, ¿no es cierto? Eh, ahí palpando la uh -huh. realidad. Eh, por ejemplo, cuando se quiere llegar a esos sectores en situación de mayor vulnerabilidad, ¿hasta qué punto eh, realmente la tecnología facilita la inclusión de esas personas? A ver,
2: bueno, yo le voy a hablar, eh, Wilson, desde desde el ámbito de trabajo de, de banco co-desarrollo o sea yo siempre digo nosotros atendemos sectores y entiendo que las, de las instituciones de la economía popular y solidaria eh, por ejemplo socios clientes que están a dos horas de la ciudad cuando un requisito para cuando abre una cuenta de ahorros es que tiene que también sacarse una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito a un cliente que nunca más lo va a usar entonces yo digo ¿Cómo debería ser mi papel en una inclusión financiera? Primero, debería ser con la educación financiera, que es lo que normalmente deberíamos hacer. Es decir, visitamos el campo, vemos sus necesidades, porque realmente yo tengo eh, la experiencia de haber visto a compañeros que ni siquiera tienen eh, celulares o oh, no saben el uso del celular, llamar, recibir llamadas, llamar, pero no están al tanto de cómo manejar esta nueva tecnología llamada ahora inclusión financiera. Entonces, eh, para mí realmente a veces siento que es una obligación, es una exigencia que un socio que no tenga conocimiento, que no vaya a hacer uso de ciertas eh, herramientas tecnológicas, tenga que hacerlo por cumplir metas de la institución, por cumplir números etcétera, entonces yo no lo veo como una verdadera inclusión financiera a ese,
1: a esa forma de hacer. Ahora usted topaba el tema de la, de la educación financiera y la educación financiera que igual se promueve en actualidad desde las instituciones financieras, cree que realmente, cree que realmente aporta ese proceso de inclusión o, 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 o en qué se debería mejorar.
2: A ver, eh, el tema de, de la, ¿qué le digo?, de la educación financiera. Eh, yo recuerdo antes, cuando era niña, que cuando mis familiares querían acceder a un crédito en una cooperativa de oro y crédito, primero hacían un curso en donde les enseñaban qué es el cooperativismo, que ellos van a pasar a ser parte de esta cooperativa, eh, a manejar un poco los fondos, etc. Me parecía a mí una buena forma esta, Ahora eh, lo que hacemos es eh, de pronto llenar formatos por normativa, he visto yo, porque desde donde yo trabajo nosotros fondeamos también a cooperativas de ahorro y crédito y nosotros sí estamos siempre interesados en que realmente se hagan las cosas como tienen que ser, pero más bien yo lo veo como un cumplimiento normativo, más no como un apoyo al socio para que pueda mejorar su calidad de vida. Sí, les hacen llenar a veces los formatos, a veces solo los hacen firmar. Entonces, ¿qué tiene eso de educación financiera? Nosotros tratamos de que por medio de funder y de nuestro colegio que tenemos dentro de la institución a la que yo, eh, en la que yo trabajo, de que realmente les enseñemos a, a saber cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos. Hemos hecho ejemplos, a ver, ¿me alcanza? ¿No me alcanza? Entonces, ¿me endeudo? ¿No me endeudo? eso, así debería ser, hacer un plan eh, de sus ingresos para saber hasta dónde puedo yo llegar para, con el tiempo y la famosa inclusión financiera, no ser más bien excluido y quedarme con menos patrimonio o a veces sin patrimonio de lo que al momento tengo.
1: O, o también como usted también lo resaltaba, y, y recuerdo hace poco en una mesa de análisis que hicimos acá en la universidad, en la cual también usted participó, y se resaltaba y decía, tomándolo lo que usted acaba de señalar, y claro, cuando, por, cuando la, la inclusión financiera no se, no se realiza como estamos, conversando, pensando, llegando a los más necesitados, preparándoles, no capacitándoles a través de educación financiera, lo que terminan es más bien sobreendeudando a la gente y luego ese sobreendeudamiento más bien se convierte en un escenario de exclusión, ¿no? Porque luego más bien en, entran ahí en, las, en los buró de créditos como personas que no son sujetas de crédito y más bien terminan complicándole la vida. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en el programa y para ello vamos a invitar a Patricia Cabrera para que nos comparta alguna historia del deporte. Adelante, Patricia.
0: Estas son Historias Deportivas. ¿Qué es el voleibol de playa? El voleibol de playa olímpico es un deporte de equipo en el que juegan dos jugadores a cada lado de una pista de arena, dividida por una red. El objetivo del juego es golpear la pelota solo con las manos o los brazos por encima de la red hacia el campo contrario hasta que el contrario no pueda devolverla o la pelota se salga de las líneas de la pista cada jugada asegura un punto. El voleibol de playa es, un, es una variante de la versión de pista cubierta inventada en 1895 por el profesor de gimnasia estadounidense William Morgan. El primer partido de voleibol de playa del que se tiene constancia, fue en el club de playa de Waikiki, Hawái, en 1915, cuando el entrenador y capitán del club George Center colocó una red en la arena y sacó un balón de voleibol para entretener a los miembros del club en un día en el que no había oleaje para hacer surf. El juego moderno de, los, de dos jugadores se originó en Santa Mónica, California, en 1920, cuando una gran zona recreativa de arena creada para, la, para el disfrute público sembró la semilla del voleibol de playa. ¿Cuáles son las reglas eh, del voleibol de playa? La pelota se pone en juego con un saque desde detrás de la línea de saque como en el tenis, pero con las manos y los brazos y no con raquetas. Cada equipo dispone de un máximo de tres toques para devolver la pelota al campo contrario y la jugada continúa hasta que un equipo no pueda devolverla. La pelota se, se va fuera o se comete una falta al intentar devolverla como golpear la red o cualquier parte del cuerpo. Los partidos se deciden al, mejo, al mejor de tres sets. Los dos primeros se juegan a 21 puntos y el tercero, si es necesario, a 15 puntos. Un equipo necesita ir por delante en el marcador por dos puntos para ganar un set. Eh, por ejemplo, si el set está empatado eh, a 21-21, el juego continúa hasta que el equipo gane 23-21. El voleibol de playa y los Juegos Olímpicos, eh, siendo un deporte de demostración en Barcelona en 1992, el voleibol de playa se incorporó oficialmente en las filas de los deportes olímpicos en Atlanta en 1996. Hay ediciones masculinas y femeninas. Mi nombre es Patti Cabrera y esto fue Historias del Deporte.
1: Gracias Patricia por compartirnos estas historias del deporte. Bueno, continuando con la segunda parte de la entrevista María Teresa Holguín eh, una ex estudiante de acá de la Universidad Andina Simo Bolívar de una de nuestras maestrías justamente especializadas en, en temáticas relacionadas a la economía y las finanzas populares y solidarias y además eh, funcionaria actualmente de, de uno de los bancos sobre todo que están preocupados por el tema del desarrollo como es el banco de Desarrollo. ¿no? Bueno, en esa, en, 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 hace un momento hablábamos de tecnología, hablábamos de, de educación financiera. Y ahora, por ejemplo, cuando hablamos del tema territorial, del tema territorial, ¿cómo usted observa el, la llegada de la inclusión financiera? desde el punto de vista territorial, a sectores como es, por ejemplo, el sector rural, y dentro de las ciudades, los, los barrios urbanos marginales, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo observa usted actualmente esa, esa tendencia?
2: A ver, bueno, nosotros como Banco Co Desarrollo eh, tenemos en nuestro producto estrella, que es justamente el fondear a las cooperativas de ahorro y crédito en territorio. Sí, y tengo ejemplos y ejemplos, ¿no? O sea, yo digo, si yo estoy eh, como cooperativa de ahorro y crédito en territorio, nosotros tenemos un ejemplo extraordinario de lo que es cooperativa, de lo que es inclusión, de lo que es balance social, Saras etcétera. Eh, justamente en Yatzaputzán en Pilawi, una cooperativa dirigida por mujeres, ¿sí? En donde... Eh, nosotros hemos podido, como institución, fortalecer eh, realmente porque hemos visto que esta cooperativa, primero que su matriz es en Yatsaputsan y ahí se ha quedado. Es decir, yo creo que uno, como cooperativa, debería saber, como institución financiera, como cooperativa de ahorro y crédito, que fue creada para mejorar la vida del socio y crecer en espiral. Yo. No estoy de acuerdo en que las cooperativas de ahorro y crédito tengan que ser de ambato y estar regadas por todo el Ecuador. Yo creo que cada territorio es conocido, es dueño. ¿A dónde puedo apoyar? ¿Qué puedo hacer? Justamente con esta cooperativa nosotros estamos haciendo... Eh, en el tema, inclusive, de mejorar eh, el tema de la producción orgánica, hemos conseguido un grupo de mujeres, a ver, pongamos un capital semilla, vamos a darle asistencia técnica para que esto se dé, para los cuyes, dándoles el, el brazo financiero también, el tema del crédito, pero dándoles el acompañamiento, eh, enseñándoles a ahorrar, a ver si usted eh, ha ganado 200 dólares, ahorremos un 10% con la idea de después comprar una maquinaria, seguir creciendo en territorio en donde la gente necesita. Pepito, ¿Eh? nuestro director, eh, nuestro director del banco, él siempre nos dice eh, la plata del pobre, la plata de los pobres para los pobres, es decir, desarrollar en las comunidades. Si es que alguien tiene más vamos a invertir para que nuestra comunidad salga adelante. Lamentablemente, el, el actuar normal de las instituciones financieras, y ahí también se suman cooperativas, es el, la competencia, el sacar productos, yo siempre les digo muchas veces con publicidad engañosa, venga el microcrédito al 14, 15 total resulta siendo el 25, 26 porque hay otros costos que les van sumando y eh, eso no es inclusión, eso no es ayudar al socio, eso no es balance social. Entonces eh, nos falta mucho. Yo eh, espero y creo que eh, como institución privada que somos y contando también con la ayuda del, de la institución pública podamos Hacer una verdadera inclusión financiera en donde el, el ser humano eh, mejore su calidad de vida, en donde podamos ver que las familias ya no viven en un solo cuarto con los cuyes, sino que ya puedan tener. Eh, su independencia, que sus hijos puedan estudiar, nosotros yo ya lo había manifestado en algún momento nosotros inclusive desde nuestro punto de trabajo, yo decía antes cuando era estudiante me encantaba compartir el tema de Salinerito de Guaranda. me encanta porque ahí todo el mundo hace eh, dentro de su comunidad, la que cría las ovejas, la que saca la lana la que hace el, la que hace el saco y ahí está Camari una, un brazo eh, también del grupo Social en donde ayuda a vender a exportar, a importar material etcétera, entonces por ahí debería ser el enfoque de las instituciones sobre todo de la economía popular y solidaria eh, muchas veces en el sector urbano es mucho más difícil y aquí es en donde yo veo un canibalismo de todas las cooperativas que han nacido en los sectores eh, rurales, indígenas pero todo el mundo se concentra en la ciudad y aquí es un sobreendeudamiento tenaz sí, es decir, existe este canibalismo entre cooperativas que cada quien saca su mejor oferta y no importa si el cliente está sobreendeudado o no entonces eso es lo que debe cambiar y también debe ayudarnos, yo digo, el, el, el ente de control desde afuera, a ver, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente se está sobreendeudando? ¿Por qué la gente lejos de crecer está quedándose en la nada? Y lamentablemente yo he podido ver cómo le han caído tres, cuatro, cinco cooperativas a un solo cliente. ¿De quién es la culpa? ¿Es mi culpa como eh, socio? ¿Es la culpa de la institución que por cumplir metas no le interesa el bienestar? Muchas preguntas.
1: Ok, bueno, ahora vamos a hacer una siguiente pausa de nuestro programa y vamos a invitar a Andrés Arguello para que nos cuente algunas estadísticas del deporte.
0: Enseguida, estadísticas deportivas.
3: El boli de playa, estadísticas del deporte. En lo que refiere a las competiciones del vóley de playa, el campeonato mundial del vóley de playa es la máxima competición internacional para este deporte. Es organizado cada año de IMPAR desde 1997 por la Federación Internacional de Voleibol. Entre 1987 y 1996 hubo algunos campeonatos no oficiales, todos estos realizados en Río de Janeiro, en Brasil. Cabe destacar que Brasil ha dominado estos campeonatos, consiguiendo en lo que refiere al campeonato mundial de Vóley de playa, un total de 13 títulos y 35 medallas en total. El segundo lugar se encuentra Estados Unidos con 5 títulos y 6 medallas en total. Debemos señalar que el último campeonato se desarrolló en la ciudad de Tixacala, Apescaco y Juan Matlán, en México, en el año 2023. La próxima se desarrollará en Australia en el 2025. Como les había señalado en el medallo histórico, Brasil tiene un total de 13 medallas de oro, Estados Unidos 6 y Alemania 2, siendo los tres países con mayor número de medallas. En lo que refiere ya al voleibol de playa en los Juegos Olímpicos, este se realiza desde la edición de Atlanta en 1996, donde se realizan dos torneos, uno masculino y el femenino. Tras el campeonato mundial, esta es la máxima competición internacional que existe para lo que refiere este deporte. Es organizada igual por el Comité Olímpico Internacional junto con la Federación Internacional de Voleibol. En, en, en el medallero histórico de lo que refiere en las olimpiadas en voleibol de playa, Estados Unidos domina esta competición con un total de 11 medallas, 7 de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Seguido de Brasil, que tiene un total de 13 medallas, 3 de oro, 7 de plata y 3 de bronce. En lo que refiere a los grandes de deportistas de este, de, 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 de este deporte, el body de playa ha sido testigo de la ascensión y de, destacados atletas de que han dejado una marca indeleble en este apasionante deporte. Uno de los máximos exponentes es el brasileño Emanuel Rego, cuya habilidad en la cancha lo llevó a conquistar 3 medallas olímpicas a lo largo de su carrera, incluyendo la de oro en Atenas 2004. Con más de 1.100 victorias en su haber, Emanuel es un ícono del vóley de playa, reconocido por su destreza táctica y su resistencia física. Otra leyenda en el vóley de playa es Kerry Walsh Jennings de Estados Unidos, y se ha destacado por su dominio en la categoría femenina. Walsh Jennings ha ganado tres medallas de oro con olímpicas consecutivas junto con su pareja, Misty May Trainer, entre el 2004 y 2012, con una impresionante cantidad de victorias y títulos mundiales. Finalmente, no se puede pasar por alto la contribución de Larisa Franca al voleibol de playa femenina. La jugadora brasileña ha dejado una huella imborrable al conquistar múltiples títulos y medallas en torneos internacionales. Su habilidad para adaptarse a diferentes parejas y mantener un alto nivel de juego la ha convertido en una de las figuras más influyentes en la historia del voleibol de playa femenino. Soy Andrés argüello y esto es Estadísticas del Deporte.
1: Gracias Andrés. Bueno, vamos a la parte final de nuestra entrevista. Eh, y para ello invitamos a Patricia Cabrera para que formule una pregunta a nuestra invitada.
0: Eh, María Teresa, eh, mi pregunta es, desde sus conocimientos, eh, ¿qué correcciones de debería dar el Estado para lograr una inclusión financiera integral con respecto a los beneficiarios del bono?
2: Eh, bueno, Pati, yo considero que, lo que puedo decir, no sé si el pago del bono sea algún tema de inclusión financiera, eh, pero bueno, partiendo desde la pregunta, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es focalizar correctamente eh, la entrega del bono de desarrollo humano. Nosotros como instituciones financieras que, que vemos <ríe> eh, cada día las personas que se acercan a cobrar el bono, considero que no todos están focalizados en... En realmente en las personas que necesitan esta, esta ayuda económica, porque eso es una ayuda económica desde parte del gobierno. Se bajan muchas veces de su camioneta del año a cobrar el bono. Entonces yo digo, ¿cuánta gente pobre habrá que no tiene para comer? Sin embargo, por ahí debería ser en la primera parte, focalizar correctamente. Luego, entregar el bono, pero... También no es mucho, pero yo pienso que pudiéramos hacer planes de desarrollo. Es decir, yo veo a quién va focalizado. Podemos empezar, porque ahora inclusive están abriendo las cuentas de ahorro en las instituciones financieras para poder depositarles el bono. Luego, desgraciadamente, han tenido un crédito y ya no cobran ni el bono. O sea, por ahí. Entonces, lo que deberíamos hacer es eh, entregar el bono, pero también con un plan. Es decir, a ver, eh, en tanto tiempo vamos a hacer un plan, me invento. En, en esto mismo que decía yo, eh, el tema de los sembríos, vamos a hacer un, un grupo de personas que solamente siembren el tema orgánico y cada mes van a hacer un aporte del 50% de su bono para que se quede como pago del, del, del crédito, pero fomentar... Eh, la producción, fomentar el desarrollo, porque yo he visto que hoy salen, el lunes bajan de una hora una hora y media a cobrar el bono y ya regresan sin el bono, porque es un consumo, es un consumo diario que yo personalmente digo debería ser enfocado con con proyectos de desarrollo para que realmente sea dentro del bono también la inclusión financiera que busque un sano equilibrio entre los intereses de los usuarios, las entidades financieras. Deberían terminar sobre todo con la plaga de la usura, que todavía lo hay en nuestro cliente. Desgraciadamente, el cliente que menos tiene, menos conoce, menos sabe, es el que más perjudicado siempre sale. Sí, que, que se encuentre el remedio eficaz contra todo esto y el remedio más eficaz para mi forma de ver son justamente las finanzas populares, el pago del bono, pero ¿cómo? También orientando al ahorro como, eco, como un hecho económico, o sea, no solo como un hecho económico, sino también principalmente como la capacidad humana de autocontrol, de priorizar necesidades, de hacer sacrificios para lograr algo superior, no solo me voy a quedar así sí yo soy beneficiario del bono, sino también con esto lograr un bien superior, que se pueda comenzar con el ahorro, pero eh, el bien de la humanidad hay que lograr mediante también no solamente del ahorro financiero, sino el ahorro del agua, de materias primas, de energía, de tiempo y muchas veces en tema política hasta de palabras inútiles, entonces yo sí considero que todos, y ahí sí, todos deberemos desde nuestro punto de trabajo, yo decía en, mi, eh, en el día sábado que había participado, la academia no tiene que quedarse en palabras muertas, tiene que hacer proyectos. Yo agradezco mucho la maestría que seguí justamente en la Universidad Andina Simón Bolívar de Economía Popular y Solidaria porque he podido hacer mucho. Y he podido ayudar mucho, me falta un montón, pero yo creo que todos desde nuestro ámbito de trabajo podemos hacerlo. Y, y claro, nosotros, ustedes, sobre todo que están en esta universidad que se preocupa de este tipo de cosas, también hacer que tengamos eh, vida, que no se quede en, en letra muerta. Eso.
1: Gracias, Patti. Y vamos ahora con Andrés Argüello para que de igual manera formule una pregunta a María Teresa Olguín.
3: María Teresa, muy interesante el tema. Eh, mi pregunta va, bueno, actualmente existe un sobreendeudamiento por parte de los hogares ecuatorianos. Asimismo, un gran grupo del crédito al que acceden las familias, se ha enfocado más que todo para cubrir temas de consumo y no desarrollo productivo o inversiones. ¿Qué planes se manejando desde Banco, Cosa, desde Banco de Desarrollo para evitar y frenar esta realidad financiera que vive el país y las familias ecuatorianas?
2: Bien, gracias por la pregunta. Bueno, nosotros como Banco Codesarrollo nacemos de hecho desde el grupo Social FEF que tiene 53 años ya trabajando en el país eh, con algunas empresas hermanas, nosotros somos el brazo financiero, pero específicamente en la pregunta, nosotros lo que tratamos y hacemos es fondearles a las cooperativas de ahorro y crédito, especialmente a las que están dentro del territorio. Sí, para que podamos hacer justamente esto de las finanzas dentro del de territorio, para que podamos crecer, eh, damos fortalecimiento a las instituciones financieras. Justamente, eh, eh, Andrés, en lo que tú me dices del tema de el tema del sobreendeudamiento. O sea, nosotros los fondos que van destinados a las cooperativas, eh, los decimos que tiene que ser primero productivo, luego que no deberíamos entrar con este fondo al a la competencia malsana, al canibalismo entre instituciones financieras, sino que más bien seamos un alivio financiero. Sí, entonces nosotros desde Banco Codesarrollo siempre estamos tratando de que los fondos que nosotros entregamos eh, estén bien concedidos, estén bien analizados, porque sobre todo eso es lo que pasa. El momento de yo tener fondos que fácilmente ahora hemos estado obteniendo inclusive de, de instancias de gobierno que te dan un mes para que coloques 2 millones, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que colocar en donde es y en donde no es, y ahí es en donde nace el sobreendeudamiento. Yo estaba leyendo algunos datos de Equipaz, en donde dice que de 2019 al 2023 hemos tenido mil un millón de nuevos clientes con crédito, y de ahí el porcentaje de morosidad es altísimo, hemos financiado para los clientes migrantes que se han ido, que a, a algunos les ha ido bien, a otros les ha ido mal entonces yo creo que justamente un poco eh, refiriéndome a la pregunta, ¿cómo evitar el sobreendeudamiento? Es dando seguimiento, dando fortalecimiento, dando asistencia técnica no solamente ser el brazo financiero
3: Muchas gracias, misma María Teresa Gracias Andrés
1: Bueno, vamos ya a al, al final de esta interesante entrevista, sobre todo que nos hace reflexionar al escuchar a María Teresa Holguín esos desafíos, ¿no? yo creo que ella planteó algo muy directo y decía el rol de la academia, ¿no? yo creo que el rol de la academia eh, es, eh, es este, ¿no? de, 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 bueno, primero crear espacios para la concienciación de, de cómo Ámbitos como lo que es la, la inclusión financiera, que en los últimos tiempos se lo ha hablado y no solamente se lo ha hablado, se lo ha impulsado con mucha fuerza, pero como que todavía hace falta el llegar a esa verdadera inclusión financiera. Por eso es que eh, en varios espacios hemos enfatizado en la palabra verdadera, ¿no? verdadera inclusión financiera, inclusive en el caso personal, cuando estuve dirigiendo como presidente del directorio de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo siempre propuse, siempre busqué que se, eh, se impulse lo que sería la verdadera inclusión financiera que es llegar a esas personas a las más vulnerables ¿no? por ejemplo llegar a las personas eh, quizá que tienen alguna situación de discapacidad personas, por ejemplo, mujeres jefas de hogar eh, los más jóvenes y también las personas que tienen más edad, las de personas de la tercera edad, porque resulta que en términos de etarios <ríe> el sector financiero más bien es excluyente, porque al, ma al que tiene más edad le dicen, usted ya no, no por su edad ya no tiene posibilidades de acceder a, a un producto financiero. Y el que tiene <ríe> eh, edad corta también le dicen, no, usted no puede acceder a ningún producto financiero porque no tiene historial financiero. Entonces, y eh, creo que, pero, por ejemplo personas en situación de movilidad humana, personas que, que viven en, en ámbitos como el sector rural, los lugares urbanos marginales, creo que hay una serie de desafíos sobre los cuales se debe trabajar y creo que María Teresa fue muy enfática en decir, bueno, no solamente hay que decir sino que también esas palabras hay que convertirlas en hechos reales. Bueno, así como este programa inició con una con una pregunta del deporte, eh, también eh, termina con una pregunta del deporte y, y a nuestros invitados, invitadas, eh, siempre les formulamos la siguiente pregunta porque al final, en algún momento, eh, las personas eh, sentimos algún apego, algún apego, cariño con, con algún equipo de cualquier tipo de deporte, ¿no? de cualquier tipo de deporte. Y quisiéramos conocer de parte suya, María Teresa, qué, qué, qué apego, qué cariño tiene con algún equipo de cualquier tipo de deporte que nos podría compartir, María Teresa. Eh,
2: bueno, yo, eh, como le comentaba al inicio... Eh, por tener tres hijos varones, siempre he estado un poco más ligada y con conocimiento del tema de, del fútbol. Bueno, yo aquí en la provincia eh, y aquí en Ambato tenemos el, el equipo Macará, que siempre le he apoyado. No tengo, digamos, el apego... Eh, como normalmente suelen decirles a los macareños los enfermos, ¿no? Pero sí, sí, yo siempre estoy pendiente y muchas veces he tenido que estar sufriendo muchas veces. Ajá. Pero sí, sí, yo apoyo a, a, al equipo de aquí de Ambato, al equipo de Macará, que por muchos años nos ha representado muy bien.
1: Ok. Gracias, María Teresa, por compartir. Eh, siempre hacemos esa pregunta, porque quien nos ayuda con, en la producción del programa y le pedimos que eh, identifique alguna canción y, 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 lo, y complazca a nuestros invitados, invitadas, y en este caso sería para ese equipo referente de la provincia de Tungragua, de Ambato, que es del el Macarán, ¿no? que también nosotros hemos, hemos escuchado su, su desempeño, su... su ...su peso que ha tenido... ...en los diferentes campeonatos nacionales de fútbol... ...bueno María Teresa... ...muchísimas gracias... ...por habernos acompañado el día de hoy... ...con esta entrevista que ha sido muy enriquecedora... Eh, ...en programas futuros también... ...en algún momento... ...pediremos también su, su participación... ...porque valoramos mucho... ...bueno primero usted es una ex estudiante de acá... ...de nuestra casa de estudios... ...de la Universidad Andina Simón Bolívar... ...y, y en segundo lugar es una conocedora del tema en la vida, en la vida práctica, ¿no? en la vida práctica y creo que eso es una, una mixtura perfecta para poder compartir con las personas que nos están escuchando a través de Radio La Voz Andina Internacional y de este programa que se llama A Pretexto del Deporte, y que A Pretexto del Deporte hemos hablado de diferentes temas, ¿no? porque ese es el, lo, 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 lo flexible que es el deporte, que nos permite generar una serie de entradas por ejemplo, cuando usted nos hablaba del básquetbol y habló del trabajo en equipo, de preocuparnos de las fortalezas, debilidades de los miembros del equipo, inmediatamente nos permitió generar ese hilo conductor para empezar a hablar de un tema tan importante como es la verdadera inclusión financiera, que en definitiva, si, se, si, se, si en el país y en la región impulsarían esas propuestas de una verdadera inclusión financiera, se haría un aporte significativo a lograr esa transformación productiva con equidad social que siempre estamos anhelando. Muchísimas gracias María Teresa y un abrazo a
4: todos y a todas. Hasta la próxima.
0: Hemos pasado un magnífico tiempo hablando de los temas que conversamos a diario. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima emisión de A Pretexto del Deporte con Wilson Araki.